0: No purchase necessary for prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Por el momento, dejo que Mauricio se presente. Nuevamente, muchas gracias por, por el espacio, este, por dedicarte estos momentos. Y pues bueno, cuéntanos.
1: Bien, muchísimas gracias, Ivana, por esa presentación. Pues ahora sí que bienvenidos a todas las personas que nos escuchan. Eh, a este episodio que pues es de suma importancia Y también como ya se los hemos adelantado antes Será sobre scams financieros, estafas Y pues será importante precisar cuáles son los elementos Para identificar una evidente estafa Así como a un estafador precisamente Y bueno pues para comenzar Existen eh, muchos tipos de fraudes financieros no eh, Conocemos ya las extorsiones, las llamadas de tarjetas de crédito, las estafas de pago por adelantado, etcétera. Eh, la verdad es que nosotros no nos vamos a centrar tanto en, en, en todos ellos porque pues, si no, no acabaríamos. Sí, pero, pero, <risas> muchísimas. Pero nos vamos a centrar principalmente en los que tienen que ver con inversiones, es decir, todas aquellas que intentan explotar nuestros ...nuestros instintos más animales, llámese ambición o, o deseo de, de ganar eh, dinero rápido, ¿no? Claro. Que sea muchísimo más sencillo eh, eh, como tal ganar dinero de forma... Sí, rendimientos. Sí, Sí,
0: claro, no, más, más hoy en día que, que digo, todo el mundo nos estamos metidos en el tema de las inversiones... ...y queremos saberle, y creo que la pandemia despertó un poquito eso... Y, y el tema de las inversiones en general ha incrementado de manera impresionante en México y es por eso que eh, estos fraudes financieros también han aumentado muchísimo porque justamente se aprovechan de las personas que no saben, que no tienen idea y pues bueno, justamente este es el, el, el propósito de, de esta serie, de este programa este que todos ustedes puedan saber, puedan identificar muy, como lo dijo muy bien Mau este... ¿Cuáles son los indicios ¿no? principales de, de una estafa, de, de una estafa financiera, de un fraude, de un scam, para que puedan estar bien abusados con eso?
1: Sí, claro, bien lo has dicho tú, o sea, realmente eh, esta vez es de, con características pues, que tienen que ver con el Internet. Eh, normalmente, pues hoy en día cuando navegamos, pues es cada vez más común como encontrarnos con este tipo de personas, ¿no? Gurús eh, o vendehumos, con frases como... Oye, tú necesitas eh, la mentalidad correcta, si no piensas en grande jamás crecerás. Eh, pues esas son frases eh, muy comunes entre la misma comunidad, eh, al igual que pues este como adoctrinamiento, digamos, lo ideológico. Claro. O sea, esta parte de, de cerrar a una persona a que solamente piense en ciertas ideas, ¿no? Y que no haya ningún proceso de síntesis, sino más bien, eh, eh, pues sí, o sea, que no haya un criterio pa, eh, para... Per, para pensar un poquito más a fondo o cuestionarte muchas cosas, ¿no?
0: Claro, que te puedas ser millonario en un año.
1: Exactamente, exactamente. <risa> sí. Y justo gracias a las tecnologías de la información, pues, eh, es muy sencillo que en cualquier plataforma nos encontremos con el mismo tipo de discurso, ¿no? Pero en realidad, pues, esta gente ya existía muchísimo antes que el Internet y eso es, eso es algo que, que vamos a enfatizar mucho aquí porque, pues, eh, solamente es el hecho de que hoy estemos aún más interconectados, pues, es lo que nos va a agravar mucho más el asunto, ¿no? Eh, pero bueno, quizás la pala las palabras de estos estafadores podían eh, ir cambiando, pero a nivel general el discurso siempre ha sido exactamente el mismo. Oportunidades de oro eh, que no puedes dejar pasar y, y bueno, eh, aquí la pregunta esencial es por qué seguimos cayendo realmente en esta, en esta estrategia discursiva, ¿no? Claro. Y para eso, pues en este episodio nos vamos a remontar a uno de los primeros fraudes financieros de la historia, les voy a contar una, una pequeña historia cuéntanos, Así que, cuéntanos, ahora que como un cuento <risa> creo
0: Muy que bien. también es súper importante saber de, de la historia y el background de, de todo esto que viene al día de hoy, ¿no? porque hoy en día tenemos estafas ya un poco más digitales, ¿no? oye descarga esta aplicación y entonces le metes 100 pesos o 50 mil pesos y el día siguiente vas a tener el doble, el triple, el siguiente mes el 30% ¿por qué? porque es lo que ahorita tenemos, ¿no? antes no lo teníamos. Entonces, yo creo que para conocer lo que hoy tenemos, tenemos que conocer también lo que antes era, ¿no? Entonces, también como para que ustedes puedan eh, notar esas características que si bien, aunque sea del pasado, que ahorita nos va a contar Mauro la historia, pues son características justo que, que lo vemos nuevamente, ¿no? En cada estafa, en cada fraude.
1: Exactamente, y es por eso que vamos a aprender a, a identificar estos recursos y posteriormente ya lo vamos a a aterrizar muchísimo más en, en, en cómo se vive hoy en día en cuanto a las finanzas. Pero Super. vamos con un fraude financiero histórico. Les contaré eh, la historia de la isla de Poyegis. Se llamaba así tal cual porque en 1821 un aventurero escocés, el general Gregor MacGregor, navegó desde las costas de Centroamérica hasta Reino Unido. En dichos viajes ganó un supuesto título real, el cual era Gregor, el cacique de Poyais, ¿no? el, el, el general llegó a Londres con una oportunidad única, ¿no? la, la oportunidad de tu vida, por así decirlo, entonces descubrió supuestamente una tierra prometida, el país de Poyais, y pues además de su personalidad carismática, que obviamente abunda en este tipo de personajes, eh, existía un libro llamado Sketch of the Mosquito Shore, including the territory of Poyais, escrito por el capitán Thomas Strangeways, que sustentaba la teoría de MacGregor. Este libro describía lo siguiente. Poyegis era tan fértil que podía producir tres cosechas de maíz al año, su agua era tan pura y refrescante que no había sed que no pudiera saciar, la fruta desbordaba de los árboles, en fin, muy poético todo, ¿no? Y por si, fuera, por si esto fuera poco, decía, se decía también de pepitas de oro que forraban el, el lecho de, de los ríos del país, ¿no? En fin. Gregor MacGregor abrió una oficina en Londres desplegando la bandera de Poyeis, incluso compuso una balada llamada El, el de Migrante de Poyeis. Y el fraude comienza aquí, luego de todo este discurso, eh, de todo lo que parecía ser verdad, ya se podrían eh, cambiar libras esterlinas, imagínate, se podrían cambiar libras esterlinas por dólares Poyais No. <risa> se podían comprar tierras en este supuesto paraíso. Claro. Y incluso se crearon bonos financieros, los cuales eh, llegaron a valer 1.87 millones de dólares, algo así como eh, 3.600 millones de hoy. Eh, Magrebo recaudó en ese entonces más de 20 millones, pero... Dólares. Supongo, sí, bastante complicado. Claro. Pero existía pues un, un pequeño gran problema, ¿no? Que pues esta llamada tierra no existía efectivamente el capitán Strangeways autor del supuesto libro tampoco existía era el mismo Gregor MacGregor todo fue un invento que registró una de las estafas más famosas y controversiales del mundo y pues lamentablemente lejos de ser la última no pero eh, en fin MacGregor era un experto vendedor y si tenemos en cuenta los fundamentos psicológicos detrás de este arte de la estafa pues no es de extrañar que muchos eh, cayeran de lleno en el engaño no por ello eh, necesitaba argumentos con, convincentes ¿no? como en el caso del libro que escribía las, las virtudes del lugar, entonces este escocés eh, implementó técnicas eh, de un proceso de persuasión que el psicólogo Robert Cialdini, uno de los expertos mundiales en persuasión, explica que hay seis principios que marcan las eh, más persuasivas relaciones el primero es eh, la reciprocidad el segundo es la consistencia, el tercero la, vali la validación social claro. cuarto la Amistad. 5, la escasez. Y 6, la autoridad. Entonces, aquí tenemos como, por ejemplo, cómo las aplicó McGregor, ¿no? O sea, la reciprocidad. Oye, invierte en mí. Te voy a dar la oportunidad de tu vida. Tú que me estás viendo, invierte en mí. Eh, Apuéstale. Ahora, que, sí, totalmente. Pero garantizado, doble, ¿no? Un clásico. Doble. Claro. Tenemos la validación social. Este es otro recurso muy interesante. Eh, serás, no sé, en su caso, fue así de... Eh, serás el, el, el escocés más patriótico, ¿no? El más respetado, un pionero, un modelo a seguir, ¿no? Claro, que, pues, más en día, Totalmente, igual, hoy se siguen empleando este tipo de recursos, ¿no? La escasez, eso es un, algo muy característico de este tipo de fraudes, ¿no? Actúa ahora, porque es una oferta eh, limitada, eh, no es una oferta per permanente, en este caso, ¿no? Si Escocia no triunfa, eh, hay allí alguien más lo hará, bla, 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 perderás la oportunidad de, de, de tener una grandeza, ¿no? Claro. Y pues tenemos la autoridad, ¿no? En este caso el recurso del doctor Strangeways, que era ficticio, obviamente. Eh, pues si no me crees, mejor créele a él, ¿no? Créele a este supuesto experto, ¿no? Eh, ¿Por qué no creerme? Etcétera. Y pues aquí tenemos la dura verdad de todo esto. Las tácticas funcionaron eh, tal como se anticipa e incluso resultaron mucho más exitosas de lo esperado. Claro. Y aquí es donde pues nos preguntamos también. Eh, qué está pasando, ¿no? Pero como hemos visto, pues, estos, eh, con dichos recursos, estas personas se encargan de desarrollar estafas y suelen ser muy carismáticos, muy buenos con la gente, sociales, extrovertidos y con dichas habilidades, pues, pueden crearnos eh, sensaciones de confianza, también pueden de llegar... De que saben. Sí, claro, de que saben del tema y normalmente ellos, ellos mismos son los que construyen estas narrativas, ¿no? Normalmente, pues muy complejas, o sea, incluso de, de hasta para de carácter inversión, igual y tienen un poquito de conocimiento sobre las inversiones, pero pues eh, sabemos que no todo el mundo lo tiene. Y claro, se pueden, aprovechan de eso. Pueden llegar a, evidentemente, pues, a confundir a las personas, ¿no? Claro. Y pues les pueden hacer parecer que es creíble, eh, no sé, um, volviendo a contextos más actuales, eh, pues les pueden hacer creer que es, es totalmente posible ganar 3, 4 o 5 veces la tasa libre de riesgo, ¿no? O sea, incluso te pueden decir, oye, te voy a demostrar que es así. Eh, si tienes obviamente rendimientos altos garantizados y ya los ves materializados, pues por supuesto que ya eh, de cierta forma confías, ¿no? Y, y, es, y ese es eh, un gancho no que también ellos tienen, te lo demuestran supuestamente. Otro de los ganchos más comunes que tienen, pues, es que emplean el coaching o la capacitación fraudulenta. Esa es una de las características también muy importantes. Ya de, de, estos, de estos eh, vende estos literalmente, ¿no? Claro. Exacto. Justo eh, consiste en que, pues, obviamente no, no pagas eh, esta vez por la promesa del dinero, ¿no? Pagas por el supuesto conocimiento que te va a llevar a ganar ese dinero, ¿no? O sea... Oye, eh, quieres aprender a ganar una fortuna, eh, quieres aprender a hacerte rico. Y para empezar, la verdad es que en este tipo de, de, de fraudes es muy evidente cómo literalmente utilizan esas frases de garantizar riqueza. O sea, ni siquiera vaya una. Tranquilidad o protección, exacto, algo. Exacto, exacto. Sí, riqueza, es, es millonario,
0: dinero, <risa> todo, ¿no?
1: Sí, claro. No, la verdad sí es, es este, pues un tema muy complicado y, y en estos casos las clases cada vez van siendo más costosas, ¿no? Pero pues claro en realidad, claro que pues esos, re, esos recursos pues en realidad pues no funcionan en un mundo real y pues evidentemente también emplear los mismos recursos, ¿no? La fantástica promesa, te aseguro, te garantizo, historias de ascenso, ¿no? Eh, testimonios de supuestas, personas que tomaron este curso y, y ya, eh, no sé, te puede decir, oye... Eh, tenemos aquí a Pepe, por ejemplo, ¿no? Oye, Pepe, viendo tu vida ahora, eh, ¿cómo te sientes, no? Ah, no, pues me siento muy feliz, descubrí el éxito, ahora gano este, 400 mil pesos mensuales, yo qué sé. Eh, y pues, evidentemente, esto también son de las cosas de las que claro. ellos, ellos, en las que ellos se abalanzan, ¿no? Sí, y, por supuesto. Y por supuesto está la sensación de urgencia, que también ya la...
0: No, y que todo el mundo está también con eso, justamente, esa sensación de urgencia, ¿no? Entonces, yo creo que para ir recapitulando un poquito, vamos a ver la principal red flag, que siempre lo, la vemos, la bandera roja, que por ahí no pases, <ríe> acerca de las inversiones. Ya nos dijo Mao que es de tres a seis veces la, la tasa libre de riesgo, ¿no? Pero eso ya ha traducido en números. ¿Cuánto es, Mao O sea, de verdad, ¿cuánto es lo que, me, o sea, lo que ofrecen los fraudes... Este, y que es una red flag, así, al mes.
1: Sí, claro, bueno, a, eh, aproximadamente estas, eh, estos intereses que, que supuestamente pagan van del, del 5% a 10% mensual, ¿no? O sea, cuando en realidad pues sabemos que eso es imposible, ¿no? Incluso prometen eh, ganancias muchísimo más altas que el mismo mercado, eh, pero ya hablando ya exponencialmente, ¿no? Si el, claro. si el promedio del mercado es de un anualmente un, de un vaya quince dieciséis por ciento no máximo exactamente ya y si bien te va y ya sería excelente sí ellos te pueden garantizar hasta un 80% anual y pues sí, obviamente ya claro ya y ya por supuesto que pues
0: Claro, porque ahí ahí el, el, el gancho, justo como, como tú lo dices, es Oye, te ofrezco un 8 10% mensual Y tú dices, oh, pues no, no, no está, no está elevado, yo creo que está bien Pero a ver, multiplícalo al año Pues sí, sí, 10% claro. mensual es 120% anual O sea, díganme en verdad ¿Qué herramienta financiera te da el 120% anual? Ninguna, si no, todo el mundo estaríamos ahí entonces, creo que justamente volviéndolo a repetir, es algo que estas personas fraudulentas se aprovechan de las personas que no saben. Y está bien no saber. Creo que está bien eh, que cada uno de nosotros tengamos nuestro propio tema fuerte. Pero sí, obviamente, creo que tanto a ti como a mí o a todos los financieros que también nos escuchan, obviamente nos enoja todo ese tipo de cosas. Porque es, oye, pues es, o sea, los financieros están para ayudar a las personas, no para perjudicarlas, ¿no? Y por eso mismo. ...personas que ya han tenido experiencias con este tipo de fraudes... ...luego ya no quieren invertir en absolutamente nada... ...porque ya cayeron en un fraude de esos... ¿no? ...y ya no confían en absolutamente nadie... ...entonces creo que es súper importante esta primera red flag... ...que la volvemos a repetir... ...si te ofrecen un 8, 10%, 5% inclusive mensual... ...por ahí no es... ...si te ofrecen un 50% este, anual por ahí no es... ...mucho menos si te ofrecen un 30% mensual... ...por ahí no es... La, ...lo real ahorita está... Mago? ...entre un... ...de un 8... ...a un... ...de un 6... ...a un 13, 15% anual... Más, ...más o menos, ¿no? Sí. Combinando entre deuda... ...este... ...y variable, ¿no? O sea... ...deuda gubernamental... ...y el tema de bolsa... ...entre un 6 y... ...10 hasta 15, wow. 16% anual... ...no más este Si es más, obviamente ya caemos en riesgo, pero yo, yo creo que el tope, el tope, el tope de inversiones de muy alto riesgo sería que un 30%, 25% anual, ¿no?
1: Bastante, sí, claro. Tope,
0: así, máximo. Y lo
1: más interesante es justo esa parte, ¿no? Estos, estos intereses, estos rendimientos garantizados, además enfatizan en que son sin ningún riesgo. Sí. ¿no? <risa> pues evidentemente suena a un cuento de hadas, claramente, pero pues claro. además de... De esto, pues, también queremos eh, enfatizar qué es lo que está pasando justamente ahorita, ¿no? O sea, ¿por qué está, hay tantas eh, fraudes, tantos vendehumos últimamente, no? Justo lo dijiste tú al principio, bien lo dijiste, salimos de una pandemia, ¿no? Donde, donde, pues, las tecnologías de la información nos tienen muchísimo más interconectados y también la accesibilidad, que de cierta forma eso es algo muy bueno, ¿no? Está la, la inclusión financiera, se ha, pues, se ha vuelto muchísimo más accesible Para a, una, a una entidad de inversiones. ¿no? Claro. Por ejemplo, te, tengo el dato eh, de El Economista con datos de la MIP justo uh -huh. eh, de diciembre de 2019 a marzo de 2021. El número de cuentas en casas de bolsa pasó de 299.584 a 1.384.594. Imagínate no, sí este cañón. crecimiento solamente de, en este lapso de, de la pandemia, ¿no? Entonces estas nuevas eras, pues suelen ser muy emocionantes, ¿no? Esta accesibilidad que por supuesto que es importante pero ahí entra la responsabilidad que tenemos todos los que estamos en el gremio con, con esta eh, difusión, esta prevención y pues este, este, este espacio pues es medio también para lograrlo, pero ahorita sí vemos muchos sistemas de trading, muchas personas que entran eh, más fácilmente obviamente antes, imagínate el capital que tenías que tener para acceder a una casa de bolsa, claro. el día puedes con 100 pesos ¿no? O sea, literalmente, entras sí. con 100 pesos y ya ni siquiera es este eh, por medio de un ejecutivo ¿no? o un portafolio manager ya es este tú la operas completamente y pues obviamente es bastante sencillo cualquier persona que tenga 18 años y un RFC ahora sí que puede eh, acceder muy muy eh, sencillamente, ¿no? Y, y
0: Claro, aunque yo creo que una parte también súper importante es que si tú tienes ganas de invertir y justamente que nos están abriendo el mercado financiero esta parte de poder invertir eh, con poco dinero y demás, lo que yo creo que sí recomendamos es que te acerques con alguien que, sa que sabe, que te pueda orientar, que pueda ayudarte a analizar todo lo que significa invertir en una casa de bolsa. Porque de lo contrario, si tú no analizas absolutamente nada y dices, ay, pues yo voy a invertir, como ya lo hemos platicado, ¿no? No, pues yo voy a invertir en tal acción porque me la recomendaron. Eso es especulación y es este eh, como ir a un casino.
1: Sí, exacto. Entonces bien.
0: hay que tener también cuidado con eso. Y aparte
1: ¿no? tenemos esto de que, pues, por ejemplo, lo que te garantizan es, es el dinero, ¿no? ¿no? No te van a decir cómo calcular el precio de un sete, ¿no? <risa> o las personas sí, claro también, que no. No, Normalmente no estamos muy dispuestas. Obviamente se entiende que puede ser este eh, cuestiones de tiempo, igual te dedicas a otra cosa. Pues, por supuesto, que como tú bien lo has dicho en otros episodios, pues somos como de cierta forma... Si te Digo, si todo el estómago es pues un doctor, una persona que, que, que sepa del tema, ¿no? Claro. Y, y pues ya eh, queremos explicar también que junto con toda esta eh, emergencia de los, de los sistemas de información, tenemos eh, los específicamente ya los esquemas que se manejan hoy en día para atrapar a esta gente, ¿no? Y, y vamos a hablar del esquema Ponzi. Va. Prevido. super
0: famoso, super famoso el esquema Ponzi.
1: <risa> que todo
0: el mundo, ¿qué significa? ¿Cómo funciona? Aquí está el, el experto en el esquema Ponzi, <risa> <risa> que nos va a explicar. Creo que también deberían de poner súper atención, porque a veces es muy confuso. A mí en lo personal, antes se me hacía de verdad súper confuso este esquema Ponzi, porque es muy fácil de atrapar a las personas, bastante, ¿no? Súper
1: bastante.
0: fácil de atrapar a las personas con este, con este esquema bueno, no sé si te acuerdas de, de la Flor de la Abundancia. Sí, claro.
1: claro, claro.
0: <risa> un esquema Ponzi.
1: Hay muchos, está, pues obviamente también los esquemas piramidales. Ah, están, claro. Que también nos vamos a explicar. Tenemos otra segunda parte del segmento donde vamos a abordar piramidales y multinivel, aunque multinivel tiene una característica importante. Ya nos está esponsoreando
0: Entonces, Ya <risa> ando spoileando. Sí, de... ya estás spoileando. Perfecto. Bueno, Super. Vamos a ver.
1: Aquí vamos a ver el Ponzi. El Ponzi pues lleva el nombre de Carlo Ponzi, un, un inmigrante italiano que en los años 20 hizo una promesa totalmente fantástica, ¿no? Te garantizaba que duplicas tu dinero en solo 90 días, imagínate, ¿no? Sí, si ¿no? Fantástico, cara. claro. <risa> en realidad, pues, solo pagaba a los primeros inversores con el dinero de nuevos inversores. Y así, pues, simplemente es como funciona un Ponzi, ¿no? Le pides prestado A para pagarle a B, luego le pides prestado a B para pagarle a C, y así sucesivamente. Entonces, ponle, tú, tú inviertes con, con, con este señor, Carlo Ponzi, ¿no? Un millón... Eh, de pesos y ese millón de pesos el señor Ponzi los va a fraccionar para pagar rendimientos eh, a todos los demás, ¿no? Claro. Eh, rendimientos altos que ya mencionamos justo 5 o 10 mensuales y, y supuestamente sin riesgo, pero pues aquí lo importante es que eh, pues estas personas para ganarse tu comienza pues, pues te manipulan psicológicamente, ¿no? Eh, los hacen parecer reales, lo que estábamos comentando que lo vemos ya un poco más eh, materializado, pero obviamente, pues, este valor, este rendimiento, pues, no son provenientes de operaciones financieras, o sea, ni de la preservación o incremento del valor de un activo, pues, por supuesto que no, sino proveniente del dinero de otras personas. Entonces, imagínate el sistema, ¿por qué realmente está sostenido? Está muy débilmente sostenido solamente por el puro reclutamiento, ¿no? Claro. Entonces, eh, aquí es muy delicado el tema porque se dan situaciones donde hay gente que, que pone eh, todos los ahorros de su vida, digamos así, supone su patrimonio, eh, jóvenes también muchas veces que los incitan a sacar créditos, ¿no? Y que, y que ojo, obviamente ninguna eh, entidad financiera que, que responsablemente opere, claro que para empezar, pues es imposible que, que acepten pues, dinero prestado, ¿no? Entonces, es, esto, este tipo de, 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 esquemas. de sistemas, pues obviamente es validado por la gente, por muchos eh, recursos para considerarlos como verdaderos. Por ejemplo, pues hoy en día, obviamente, eh, redes sociales crean claro. una difusión intensificada. Entonces, digámoslo como, por ejemplo, decía Goy de Borden, la sociedad del espectáculo, eh, que la comunicación de las masas eh, apela a un espectáculo donde exhibimos capacidades humanas de una forma... Eh, fetichista, ¿no? Entonces nos hacemos espectadores de la potencialidad de otros, entonces nosotros vemos, si sí, yo veo que otros inversionistas están de vacaciones en la playa, eh, suben dinero en efectivo, ¿no? Unos pagos sí. enormes.
0: <risa> unos pagos de 500, autos, ¿no?
1: Unos deportivos <risa> y pues, en fin, todas sí. las historias en redes sociales y, y más aún si esas personas las yo a conocer y yo cercanamente, eh, pues por supuesto que yo veo muchísimo más eh, tangible, ¿no? Eh, mis deseos más eh, animales, ¿no? Entonces eso también me, me puede llegar a incitar a... Vaya, oye, ¿sabes qué? Yo quiero entrar contigo, ¿no? Entonces pues también ese es el gancho, son este tipo de recursos. Justo. Y pues el inconveniente con este tipo de esquemas es que... Eh, todo cae cuando, el, el, cuando varios inversionistas eh, retiran su dinero en al mismo tiempo. Sí. O sea. Y también características de este esquema es que pues, obviamente pues, sí pueden durar realmente décadas, pero siempre hay una caída. Obviamente, sostenido por puro reclutamiento, pues por supuesto que no, no tampoco le damos mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero imagínate, o sea, ese tipo de, de, de fraudes con personas, eh, con trabajadores, etcétera, y pues... Terminan cayendo y normalmente Lo interesante es que es en, en las etapas de crisis ¿No? Sí, justo
0: sí, sí, y te lo demuestran mediante Oye, este, dame algo de mi rendimiento Ah, sí, sí, aquí está, ten Mira, para que veas que sí funciona Entonces, como tú ya viste que sí Funciona, entre comillas, pues le vas a decir A tu hermana, a tu papá, al amigo A la amiga, y entonces eh, A esas personas que tú les dijiste van a invertir Nuevamente con esta persona Y así es el circulito como muy bien lo dijo Mau, a ti te están pagando tus rendimientos, entre comillas, de la inversión, entre comillas nuevamente, de la otra persona nueva eh, que está volviendo a invertir, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado y siempre sean muy meticulosos, sean muy... Eh, Llegar a cierto tipo cuadrados al momento de invertir en alguna entidad, claro. sea en la que sea, en dónde está su capital, eh, en qué se va a invertir, por qué les da ese rendimiento, si cómo. ¿Está regulada,
1: ¿cómo? Claro, es ¿mediante un,
0: qué está regulada? Eso es otro tema un, completamente. Un
1: bastante importante, pero solamente eh, como comentario, pues existe un buro de entidades financieras, el llamado empresa ahí pueden. Eh, consultar si la entidad está regulada por, por las autoridades financieras, que en este caso serían la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la CONDUCEF. ¿no? La Entonces Conducef. está el padrón en Internet, pueden consultar ahí, eh, pues ahora sí que diversos eh, tipos de, de sociedades de inversión, llámese Sofipos, eh, Sofomes, Casas de Bolsa, Bancos, Aseguradoras, ahora sí que cualquiera eh, tiene que estar formalmente regulada por las autoridades correspondientes. Y pues sí, prácticamente eso es como, ese es una, un consejo que, que todos también deberíamos de, de acatar realmente, el, el, el checar la regulación. El
0: investigar o preguntarle a la persona que te está a, asesorando, este, de dónde, quiénes son sus regulaciones, que te enseñe, dónde proviene ese rendimiento y demás yo creo que también es importante mencionar, claro, a los estafadores, ¿no? O sea, que no caigamos en su juego, que tengamos cuidado con las red flags, que las, se las acabamos de mencionar. Pero algo también muy importante, que hoy me he dado mucha cuenta, que puede estar de acuerdo conmigo, que las personas queremos ver este beneficio, queremos ver este rendimiento de manera inmediata, ¿no? Ya el próximo mes tener ya este, mucho rendimiento, no esperarme, este, tenerlo rápido ya en un año... Y también como se los he mencionado varias veces, ¿no? Estamos muy acostumbrados a querer las cosas inmediato. No somos nada pacientes, no queremos esperar. Y en cuestión de las inversiones en general, para ver los mayores beneficios, te tienes que esperar ciertos años. Vaya que sí. Es cuando más ves el beneficio. Entonces, también nosotros, o también este, el público que nos está escuchando, hay que también ser un poquito más de cabeza fría, y de pensar las cosas un poquito más, de no este querer todo eh, en el momento, este de ser muy pacientes porque las cosas buenas tardan en llegar. Entonces, no queramos estar buscando rendimientos altos porque nos van a pasar este tipo de cosas, no queramos estar... este eh, pues sí, o sea, acechando... Oye, es que no, es que esta, esta persona me ofreció más rendimiento que tú y no sé qué. Pues no, brother, o sea, realmente... Eh, asesórate bien, ve porque no todo siempre es rendimiento. eso es otra parte. No todo siempre es tener mucho rendimiento. También hay que tomar en cuenta que, claro, ¿no? Todas, todas, todas las inversiones, hasta los etes tienen riesgo. Unas más que otras, pero todas tienen riesgo. Entonces también no queramos estar solo buscando las inversiones, solo buscando los rendimientos, porque yo creo que algo también súper valioso de, de estar invirtiendo es la persona que te está asesorando, ¿no? Claro, claro. Si, si la inversión te da, no sé, mucho rendimiento, pero la persona no te apoya, no se fije en tus en tus, este, en tus objetivos, no te resuelve tus dudas, no está al pendiente, pues entonces, ¿para qué, no?
1: Exactamente. Como un
0: doctor. Lo que, como ya lo dijimos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, de hecho, pues claro que los asesores tenemos una, una gran responsabilidad, bueno, para el manejo del patrimonio y además para eh, la prevención de todo este tipo de, de, de humo como tal que se nos puede llegar a vender.
0: Claro. Muy bien. Pues bueno, como ya nos spoileó Mau, <risa> este sí, sí. es eh, el primer episodio de eh, nuestra serie Fraudes financieros Creo que este es un tema sumamente grande, sumamente, eh, no sé, pues que tiene demasiada información.
1: Claro, y de hecho tiene demasiada información porque estamos priorizando eh, en, en verdad la esta, esta prevención, ¿no? Porque claro. es impresionante el cómo están hoy en día... O Los sea, lo, lo de las estafas, ¿no? Entonces, si ellos no descansan, tenemos también nosotros la responsabilidad de, de tampoco hacerlo y darles, de cierta forma, un poco de pelea, por así
0: <risa> Pues sí, o sea, realmente dar a conocer lo, lo real del sistema financiero mexicano. Y pues, este a ver, ya para concluir, Mau, que nos puedas decir eh, tres principales este, cosas para evitar caer en estos fraudes financieros.
1: Sí, claro. Bueno, una de las primeras sería... Eh... ...justo la cuestión regulatoria... ...creo que eso es una de... de, de las bases que necesitamos... Claro. Como tal. Eh, ...todos estos... ...por ejemplo... ...segunda sería... Eh, ...pues hay frases que son... ...como tal engloban recursos de persuasión... ...que son fraudulentos... El ga ...te garantizo... Eh, ...vaya... ...no sé... Mm,
0: ...te lavan la cabeza... sí totalmente
1: <risa> hay ...te hacen brainwash... ...hay la necesidad de urgencia... O sea, eso de la última oferta, ¿no? Es, es la, lo que queda, ¿no? O sea, claro. Que... Y eh, en tercer lugar, pues yo creo que, que sería más enfocado a, pues sí, a esta responsabilidad de informarnos, ¿no? Por otras fuentes. No, no necesariamente no tienes, tienes que, exactamente, ¿no? Necesariamente tienes que quedar con lo que una persona te dice. Claro. Y pues al final de cuentas también crear un, un criterio muchísimo más amplio.
0: Claro, sí, súper. Pues bueno, muchísimas gracias Mau por el tiempo que te dedicaste a, a platicarnos todos estos temas súper importantes, súper necesarios además, ¿no? Necesarios, este, que sepamos todos, todos, todos. Y pues no se pierdan el próximo episodio, próximo martes a la una y media, ya lo saben, sino Spotify, Apple Music, todas las aplicaciones YouTube, aplicaciones de streaming, video y demás. No se lo pierdan porque de verdad yo en lo personal me quedé súper picada con este tema. <risa> este también son cosas que, que también ya nos preguntan un bueno. Y, y claro. está, está como tal la pregunta en, en todo, todo, todo el, el público, todas las personas. Este espero de verdad que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias otra vez, Mau, por el tiempo. Nos vemos la próxima gracias semana. Y pues que tengan muy bonito inicio de semana en, en cualquier día que estén. Hasta luego. Hasta luego.